0: Deezer. Originals Musik, Hörbücher, Hörspiele und Podcasts findest du kostenlos auf www.deezer.com Tod im Volkspark von Richard Fasten Teil 1 Diese Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Die Namen der Beteiligten wurden geändert. Wenn ich auf dem Weg zur Arbeit am Volkspark vorbeikomme, gehen mir schreckliche Bilder durch den Kopf. Seit ein paar Tagen ist es schon so. Genau genommen, seit ich mich durch die Akte Dr. Konrad Kober wühle. Ein Mann sticht mit einem Messer wie von Sinnen auf einen anderen Mann ein. Immer wieder. Ich zähle mit. 21, 22, 23 Mal. Ich kann das Gesicht des Angreifers nicht erkennen. Vielleicht ist es maskiert. Der Angegriffene trägt Joggingklamotten. Er sagt stöhnen zusammen. Überall ist Blut, das in den Umliegenden Schnee sickert und ihn dunkel färbt. Erst als das Opfer leblos auf dem Boden liegt, lässt sein Mörder von ihm ab und verschwindet lautlos in der Dunkelheit. Der Tote heißt Dr. Konrad Kuber. Er wurde am Morgen des 28. Dezember 2001 im Wilmersdorfer Volkspark brutal ermordet. Mein Job ist es, denjenigen zu finden, der das getan hat. Ich arbeite im Berliner LKA in der Soko Altfälle. Wir beschäftigen uns mit Jahre zurückliegenden, noch immer ungeklärten Kapitalverbrechen, sogenannten Cold Cases. Mord verjährt nicht. Auch nach 17 Jahren sollte sich ein unbekannter Täter nicht in Sicherheit wiegen. Manchmal gibt es neue technische Möglichkeiten, einem Mörder noch Jahre später auf die Spur zu kommen. Oder wir entdecken Zusammenhänge, die den ermittelnden Kollegen von damals verborgen geblieben waren. Doch dafür müssen wir uns immer wieder in den Fall einarbeiten und weitere Bekannte des Opfers oder Zeitzeugen aufsuchen, die Fragen beantworten können, die damals nicht gestellt wurden. Es sind harte Nüsse, die wir zu knacken haben. Manchmal haben wir Erfolg, manchmal nicht. Aber ich arbeite gerne in der Soko Altfälle. Wenn es uns gelingt, einen Mörder noch nach Jahrzehnten zu überführen, dann ist unsere Euphorie groß. Das treibt mich an. Mein inneres Gerechtigkeitsgefühl wird bestärkt und befriedigt. Wie groß die Chancen im Fall Konrad Kober sind, kann ich nicht abschätzen. Die ermittelnden Kollegen von damals haben sicher ihr Bestes gegeben, den Mörder zu finden. Aber vielleicht haben sie doch etwas übersehen. Irgendeine Kleinigkeit, die zum Täter führen könnte. Denn über diesen wissen wir so gut wie nichts. Deshalb muss ich mich dem Fall über das Opfer nähern. Die Kollegen von damals haben ja schon Freunde und Familie von Konrad Kober immer und immer wieder befragt, regelrecht ausgequetscht, erfolglos. Trotzdem will ich mich nicht damit zufrieden geben, nehme mir den Aktenstapel erneut vor und durchforste die Befragungen. Ich bleibe bei Michael hängen, einem alten Bekannten von Konrad Kober. Die beiden haben sich ab und zu getroffen und zusammen gefeiert. Solche Kontakte sind oft die hilfreichsten, da sie einiges über die Opfer wissen, gleichzeitig aber genügend emotionalen Abstand haben, um unvoreingenommen zu sein. Ich rufe Michael in der Hoffnung an, etwas bisher Unentdecktes über das Mordopfer zu erfahren. Dr. Konrad Kober war damals 50 Jahre alt, verheiratet und gut situiert. Das konnte mir Michael bestätigen. Er hat immer gut verdient, aber das hat er nicht nach außen gekehrt. Ihm ging es nicht schlecht, beruflich und auch finanziell. Zum Zeitpunkt seines Todes arbeitete er in einer Unternehmensberatung. Ansonsten führte Kober ein eher unauffälliges Leben. Seine einzige große Leidenschaft war der Sport. Konrad Kober joggte. Er lief gerne und ausgiebig. Konrad Kober war immer ein sehr drahtiger, sportlicher Typ. Klein und sehr agil. Und zu seinen Tätigkeiten gehörte immer so eine gewisse Fitness, sich zu erhalten. Und dazu gehörte eben das Joggen, das wusste ich, dass er regelmäßig joggt. Und er war in gewisser Weise auch eitel und sehr stolz darauf, dass er so eine gute Figur noch hatte, obwohl er schon 50 Jahre war. Jeden Morgen gegen 6 Uhr stand Kuber auf und schlüpfte in seine Joggingklamotten. Während seine Familie noch schlief, drehte er seine Runden durch den Wilmersdorfer Volkspark. Er lief immer die gleiche Strecke. Für einen potenziellen Mörder war sein sportliches Ritual leicht auszurechnen. Möglicherweise kostete ihn seine Laufleidenschaft am 28. Dezember 2001 das Leben. Wie jeden Morgen trabte er an diesem kalten Wintertag los. Zu seinem Ritual gehörte es auch, am Ende des Trainings an einer Bäckerei Halt zu machen, um die Frühstücksschrippen für seine Familie zu kaufen. Die Verkäuferinnen in der Bäckerei kannten ihn natürlich. Manchmal packten sie ihm die Tüten mit den Schrippen schon zusammen, bevor er die Bäckerei betrat. An manchen Tagen scherzte er mit den Verkäuferinnen. Immer gab es einen Gruß für den Tag mit auf den Weg. Bis zu jenem 28. Dezember 2001, als die Brötchentüte nicht abgeholt wurde. Außer seinem Wohnungsschlüssel und etwas Kleingeld hatte Konrad Kober an diesem Tag nichts dabei. Für Kober muss es ein Tag wie jeder andere gewesen sein. Ganz sicher hegte er keinen Verdacht. Gegen 6.15 Uhr lief er seinem Mörder in die Arme. Kober hatte keine Chance. Der Unbekannte stürzte sich in der Dunkelheit auf sein ahnungsloses Opfer und attackierte ihn mit einem Messer. 23 Stiche in Konrad Kobas Kopf.